0: Gott ist gut? Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir beten für unsere Regierung. Wir beten für Deutschland. Vater, segne dieses Land. Segne unsere Regierung. Danke, dass du ihnen Weisheit gibst. Und Vater, wir danken dir, dass Corona gestorben ist in Jesu Namen. Corona ist gone in Jesus' Name. Vater, wir preisen dich, dass du ein guter Gott bist. Und wir beten, dass du jetzt jedes Herz erreichst und dass jeder etwas mitnimmt jetzt, was ihn verändert, was ihm hilft, was ihn stärkt, was ihn tröstet, was ihn ermutigt, weil dein Wort ist gesalbt. Amen. 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 Gut, ich habe eine kleine Geschichte, die passt zu Weihnachten und auch zu meiner Predigt. Ein kleiner Junge schrieb einen Brief an Gott über die Weihnachtsgeschenke, die er unbedingt haben wollte. Ich bin jetzt seit sechs Monaten brav, schrieb er. Aber nach einem Moment des Nachdenkens strich er sechs Monate durch und schrieb drei Monate. Nach einer Pause wurde das durchgestrichen und schrieb zwei Wochen. Es gab eine weitere Pause und auch das wurde durchgestrichen. Er stand vom Tisch auf, ging hinüber zur Krippe, um die Figuren von Maria und Josef zu betrachten. Er hob die Figur von Maria, Sag Maria, auf, wickelte sie vorsichtig in ein Tuch und legte sie in eine Schublade in seinem Zimmer. Dann ging er zurück zu seinem Brief und er begann von neuem. Liebes Christkind, wenn du jemals deine Mutter wieder sehen willst, <lacht> Was lernen wir daraus? Auch Kinder brauchen Erlösung. Okay, und Vergebung. Also, wir sind an unserer Serie äh, Gottes Liebe zu uns. Wir haben darüber gesprochen, dass wir von Gott getrennt waren, dass Gott deshalb einen Rettungsplan ins Leben gerufen hat. Ein Plan der Erlösung. Amen. Also, und der Lösungsplan war früher mit einfach Opfer. Wenn du gesündigt hast, musst du ein Opfer bringen. Irgendein Tier oder irgendwas. Und der Priester opfert dann für dich und dann kannst du deine Sünden loswerden. Im Neuen Testament, das lesen wir uns jetzt nochmals in Epheser 2, Vers 1. Im Neuen Testament hat Gott einen viel besseren Weg gefunden. Das heißt, der Plan war schon lange. Wir haben gerade heute Morgen in der Andacht gelesen zum Frühstück. Das, glaube ich, in Jeremia und Ezekiel, in all den Propheten ist Jesus erwähnt. Aber ganz da speziell, es wird einer kommen, von einer Frau geboren, der wird uns erlösen. Das stand da. Und hier heißt es, dann im Neuen Testament, rückblickend auf Jesus, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Warum brauchen wir Jesus? Warum brauchen wir Weihnachten? Weil wir tot waren. Was heißt tot? Das heißt hier eigentlich geistlich tot. Obwohl du atmest, kannst du geistlich tot sein. Was heißt das? Geistlich tot heißt, du bist getrennt von Gott. Du hast keine Verbindung zu Gott. Und Jesus ist gekommen und Weihnachten ist dazu da, dass wir Verbindung haben zu Jesus Christus. Dass wir das Leben und das Leben, das in Jesus Christus ist, in uns haben. Dann haben wir darüber gesprochen letzten Sonntag. Und durch Jesus Christus. Wurdest du, bist du kein Sünder mehr? Du hast keine Verdammnis mehr? Du bist nicht mehr getrennt von Gott? Durch Jesus Christus bist du lebendig gemacht. Du bist aus Gnaden gerettet. Du bist auferweckt. Du kannst seine Güte erfahren. Und das heißt da nicht nur hier auf dieser Erde, sondern von alle Zeit und Ewigkeit. Jesus ist gekommen, damit der Vater im Himmel, damit Jesus dir seine Güte zeigen kann von Äon zu Äon zu Äon von Zeitalter zu Zeitalter zu Zeitalter für alle Ewigkeit. Wenn du dann eine Million Jahre gelebt hast im Himmel und siehst, wie Gott gut ist, dann sagt Gott das ist die erste Million Jahre, jetzt kommt Feiermann die zweite Million Jahre und dann gucken wir wieder. Sag mal Halleluja. Also wir sind hier auf dieser Erde umgerechnet etwa 0,0002 Sekunden. Der Rest verbringen wir in der Ewigkeit. Und deshalb ist die Ewigkeit so wichtig und deshalb ist Jesus so wichtig. Amen. Und deshalb ist Weihnachten ein Fest. Also, dann gehen wir mal zu Epheser 2, Vers 10. Wir bleiben heute die meiste Zeit in Epheser. Also komm mit, lern deine Bibel kennen. Wenn du ein Handy hast, schlag deine Bibel im Handy auf. Es hilft dir, wenn du die Bibel aufschlägst. Jedes Mal, wenn du deine Bibel aufmachst, lernst ein bisschen mehr von der Bibel kennen. Und je mehr du von der Bibel hast, vom Wort hast, umso stärker bist du. Also Epheser 2, Vers 10. In Christus Jesus, bist du was? Sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie auch tun. Also, Gott hat etwas vorbereitet für uns, aber er sagt, du bist ein Meisterstück. Guck mal deinen Nachbarn an und sag durch die Maske, du bist ein Meisterstück. Amen. Halleluja. Also, ich habe mal das so nachgeguckt und aus den Übersetzungen oder den Hintergründen, die ich, die ich recherchiert habe, steht einfach, du bist ein Produkt Gottes. Du bist aus dem Stoff Gottes gemacht. Also wenn man das übersetzt in diese Bibelstelle, das heißt, dass seit du Jesus in deinem Herzen hast, bist du der Stoff Gottes, du bist, hast die Natur Gottes, du bist, hast das Wesen Gottes und dies, du bist eine schöne Verarbeitung. Ich habe hier, jemand hat mir dieses Handy geschenkt und wenn ich ein Handy gekauft habe, habe ich erstmal nur ein Zehntel von dem ausgegeben, was das gekostet hat, oder vielleicht ein Fünftel. Und dann habe ich ganz sicher keinen großen Case gekauft, sondern irgendwas Plastikzeugs, was ein bisschen schützt, wenn überhaupt. Aber dieser, dieses Geschenk ist ein bisschen was anderes. Und dann hat es hier einen Ledercase. Und das passt perfekt. Und das fühlt sich schon so gut an. Das ist so eine schöne Verarbeitung. Magst du Sachen, die schön verarbeitet sind, die edel sind? Gott sagt, du bist schön verarbeitet, du bist perfekt, du bist edel, du bist kostbar durch und durch. Ich habe dich so gemacht. Du hattest gar keine Wahl. Als Jesus in dich kam, hat dich Gott perfekt gemacht. Sag mal Halleluja. Reise, Also wenn du das nächste Mal... Ich habe in ich hab meiner Kindheit gelernt zu fluchen. Meine, meine Familie war katholisch, aber wir, wir konnten fluchen. Und oft habe ich mich selber verflucht. Ihr kennt die Sprüche, die man über sich sagt. Und die sind vor einem halben Jahr, kommen ja auf einmal wieder raus. Irgendwas hat nicht funktioniert, dann habe ich... Sagt hä? hä? was hast du gerade gesagt? Ja, ich habe dumm Kopf oder noch schlimmer zu mir selber gesagt. Weißt du was? Du musst aufpassen, was du über dich selber sprichst. Gott sagt, du bist perfekt, du bist ein Meisterstück, du bist edel, du bist wunderbar in meinen Augen. Amen. In Christus Jesus sind wir perfekt. Amen. Die Bibel sagt sogar, seid perfekt, wie ich perfekt bin. Wie geht das? Du kannst nie den Standard Gottes erreichen. Du kannst es nur in Christus. Aber in Christus hast du es. Halleluja. Gut, dann wollen wir weiterreden heute. Ich kenne einen sehr guten Prediger, Lehrer. Das ist wirklich Tony Cook. Der hat auch Bücher geschrieben. Und er hat mal über Epheser 1 gepredigt. Und ich gebe euch jetzt heute ein Stück von dieser, seiner Predigt. Also, es ist nicht seine Predigt, aber ein Stück habe ich von ihm, weil er das so gut lehrt. Und weil er das so gut predigt, und er sagt, in Epheser 1 ist der Reichtum der Christen. Der, unser Reichtum steht in Epheser 1 und eigentlich im ganzen Epheser. Wir haben ja schon ein bisschen gesehen Epheser 2. Also gehen wir mal zu Epheser 1, Vers 7. Jetzt sprechen wir heute Morgen mal über den Reichtum, den wir haben in Christus. heißt also es in Epheser 1, in ihm, also in Christus, in Jesus, durch Jesus, durch die Erlösung, durch eine Annahme von Christus, hast du oder haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum, sag mal Reichtum, Reichtum seiner Gnade. Sag nie wieder, du bist arm. Gott sagt, in mir bist du reich, seine Gnade. Jemand hat gesagt, äh, dass er arm sei, dass er nur ein armer Schlucker ist oder nur ein armer Sünder. Du bist kein armer Sünder, du bist kein armer Schlucker. Jesus hat dich reich gemacht. Nun reich heißt hier nicht zwei Häuser, vier Autos, drei volle Bankkontos. Das alles ist nicht zu verachten. Hallo? Zwei Häuser, drei Autos, zwei Bankkontos voll mit Geld. Das ist nicht zu verachten. Mit dem kann ein Haufen gute Dinge anstellen. Ja, yes? aber der Reichtum, den Gott hier erwähnt, ist nicht in der erster Linie solche Sachen, obwohl das auch inkludiert wird. Aber es geht hier um Wichtigeres, um Höheres und vor allem um Längeres. Weißt du, äh, weißt du, wie lange dein Auto hält? Meine, Auto, meine Autos halten meistens fünf bis sieben Jahre. Wenn es hochkommt, werden sie acht. Weil sie nämlich schon älter sind, wenn ich sie kaufe. Amen? Aber mein Haus hält hoffentlich länger. Aber weißt du, dann das alles wird irgendwann mal Asche und Rost. Das wird alles vergehen. Aber was ewig hält, ist das, was der wahre Reichtum ist. Weil das hast du ewig. Und Gott sagt äh, in Epheser 1, was ewig gilt, gepriesen sei der Gott, 1 Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Also wann kriegst du den Segen Gottes? Sollen wir ganz, ganz fest beten für den Segen Gottes auf dir? Nein, er ist schon auf dir. Er hat uns gesegnet. Der Reichtum des Christen ist, dass Gott dich schon gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen. Es gibt nichts, was Gott dir nicht schon gegeben hat. Du hast es alles schon. Segen, da habe ich auch einmal nachgeguckt, was der schlaue Computer sagt, und der Segen, und das ist fast das Beste, was da steht, im Gegensatz zu Fluch. Was ist Fluch? Armut, geistlicher Tod, körperlicher Tod, sprich äh, Krankheit und so weiter, Verlust, äh, machen, Geschäft geht bach ab, das ist Fluch. Segen ist das Gegenteil. Aber hier steht, unter Segen versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an den Menschen. Die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an den Menschen. Was heißt denn das wieder? Güter des Heils. Weißt, was, was, was Güter des Heils sind? Das sind Dinge, die dich selig machen, Dinge, die dich erlösen, Dinge, die dich in die Gegenwart Gottes bringen, Dinge, die dich mit Gott, deinem Schöpfer, deinem Vater verbinden. Das hat Jesus für dich äh, gemacht und dir gegeben. Die Erlösung, das ist das, was dich in Verbindung bringt mit Gott. Das ist wahrscheinlich der größte Segen. Wenn du rechnest, dass du hier auf Erden zwei Sekunden lebst und in alle Ewigkeit mit Gott bist, dann ist die Erlösung der größte Segen. Sag mal Amen. Gut, zweiten, der nächste Segen steht dann in Vers 4. Das ist eine Segensanleitung hier in Epheser. Eins, einfach runterlesen, was ist noch mein Segen? Denn in ihm, wieder in Christus, in Jesus, in wem sonst, hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Vor Erschaffung der Welt erwählt. Es gibt immer wieder Leute, die denken, mich mag niemand. Niemand würde es kümmern, wenn ich morgen nicht mehr da wäre. Niemand, niemand liebt mich. Weißt du was? Gott hat dich erwählt, ausgesucht, reserviert, erwählt, vor er diese Welt gemacht hat hat er dich gesehen. Wow. Und einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Also bevor Gott das alles gemacht hat, hat er dich erwählt. Du bist auf der Liste. Wir haben jetzt eine Gottesdienstliste per Dudel und da trägst du dich ein und dann kannst du zum Gottesdienst kommen. Weißt du was, dass du auf Liste schon warst, bevor deine Mama existiert hat? Bevor dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur sag mal ur Urgroßvater existiert hat, warst du schon auf Gottes Liste. Wozu warst du auf der Liste? Damit er dich eines Tages heilig machen kann und tadellos machen kann. Preist dem Herrn. Gott hat dich auserwählt, heilig und tadellos zu sein. Tadellos habe ich mir überlegt, was heißt tadellos? Was, wie, kann man das, wie kann man das ein bisschen plastischer machen? Gut, ihr wisst ja, ich tue neben dem, neben dem, dass ich viel tippe und viel telefoniere, um gerne predige, aber bin ich auch ein bisschen Handwerker und das war in einem Haus ganz gut. Neulich habe ich am, am Morgen beim Schlafzimmer den Rollladen hochgezogen, da macht es Ratsch. Denke, was war das für ein Ratsch? Also der Riemen ist hoch und der Rollladen ist hinten runter. Dann hat es gemacht, wum, der ganze Rollladen, zwei Meter hoch, äh, oder 1,80 Ganz im Rollladen runter, oben war noch so ein Schlitz offen. Mhm. Und es ging alles leer. Ja, prima. Da war dunkel, mehr oder weniger dunkel, im Saal. Da denke ich, wie flicke ich das wieder? Und was kostet das und so? Ja, okay, gucken wir mal. Und dann gehe ich auf YouTube. Rollladenreparatur. ah oh, okay, okay. Oh, oh. Und dann habe ich mich in der ruhigen Minute daran gemacht Und habe ich wirklich, wie der auf YouTube gesagt hat, da waren zwei Lamellen kaputt. Die hat irgendwie... Zerbogen und zerrissen und die Haken waren kaputt. Dann kann man den rausziehen. Dann kann man die Lamelle rausziehen und die Lamelle rausziehen. Und dann die Lamelle da reinschieben und die reinschieben. Seht da, Rollladen läuft. Sieht kein Mensch. Das hat nämlich drei oder vier extra. Der geht auch mit zwei weniger. Du siehst nie, dass unser Rollladen hier repariert ist. Weil ich habe einfach die kaputten rausgenommen. ist Habe ich so gefreut. Weißt du was? Gott hat dich nicht nur repariert. Er hat nicht nur die Sünde rausoperiert, deine Verletzungen rausoperiert. In Christus bist du perfekt, tadellos. Sieht nie jemand, nicht mal Gott selber, sieht, dass du mal unperfekt warst, weil er durch sein Blut und seine Gerechtigkeit für dich alles gemacht hat. Tadellos. Amen, amen. Er hat dich perfekt gemacht. Lies mal in 2. Korinther. Wir kommen nach wieder zurück zu Epheser, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, wieder dasselbe, wenn du erlöst bist, wenn du Jesus angenommen hast, und das kannst du heute im Gottesdienst machen, jeder, der hier drin ist und jeder, der online zuguckt, freue mich, dass ihr dabei seid zu Hause. Und wenn du online schaust, du kannst heute ein Kind Gottes werden. Du kannst heute diese tadellose Natur Gottes kriegen und deine Sünden werden rausgewaschen und weggewaschen. Also denn es steht hier, wenn also jemand zu Christus kommt oder mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen, ist etwas Neues geworden. Der kaputte Rollladen, der nicht mehr funktioniert hat, ist ersetzt, ist ein Neuer da oder ein Reparierter da. Im Natürlichen ist es repariert, im Geistlichen wirst du nicht repariert, im Geistlichen wirst du neu gemacht. Das heißt nämlich hier, Neues ist entstanden. Eine andere Bibel sagt etwas völlig Neues. Das heißt, wie eben neu geboren, wie ein Neugeborenes. Die Bibel sagt in Johannes 3, wenn er nicht von neuem geboren wird, könnt er nicht Kind der Gottes sein. Wenn du Jesus annimmst, dann wirst du von neuem geboren. Das heißt, es wird nicht an dir rumgeflickt, sondern es wird neu gemacht. Amen. Epheser 5, Entschuldigung, 2 Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die andere Bibel sagt, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind. Das heißt, die gleiche Gerechtigkeit, die Gott hat, hat Jesus in dich hineingelegt, als du Jesus angenommen hast. Halleluja! Du kannst jederzeit neu gemacht, tadellos, gerecht vor Gott stehen. Das ist Weihnachten. Jesus hat dir ja alles, das ist äh, sein Segen. Jesus hat dir ja alles gegeben, was du zu einem göttlichen Leben brauchst und was du vor allem für die Ewigkeit brauchst. Aber was dich auch hier auf, auf dieser Erde segnet und weiterbringt. Gut, nächster Punkt, du bist sein Kind. Also, wie heißt unsere Serie? Serie Gottes Liebe zu uns, stimmt? Oder dein Reichtum, wie auch immer. Gottes Liebe zu uns. Hier heißt es, und aus Liebe, aus Liebe, hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Wieder vor Anbeginn der Welt. Hat Gott gesehen, dass du hier in diesem Jahrhundert Jahrtausend leben wirst, und er hatte damals schon einen Plan, dass du seine Familie wirst, dass du sein Kind wirst. Das war sein eigener gnädiger Wille, heißt es hier in dieser Bibel oder in dieser Übersetzung. Also vor, bevor er die Erde gemacht hat, hat er dich schon gesehen. Seine Familie, das heißt, Gott ist dein Vater. Wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann ist Gott dein Vater. Dann hast du alles, was der Vater hat. Wir haben einen Bund mit Gott. Wir haben letzten Sonntagabend mal gefeiert, dass das Blut oder der Wein oder der Traubensaft und das Brot, das sind so quasi die zwei Bestätigungselemente, dass wir einen Bund haben mit Gott. Und dieser Bund heißt, Vater, alles, was du hast, gehört mir. Vater, alles, was ich brauche, kommt von dir. Alles, was ich brauche, dass du hast es. Und er hat es dir gegeben. Er ist dein Vater. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er liebt dich. Gottes Liebe zu uns. Amen. Also, du bist freigekauft. Epheser 1, Vers 7. Einfach runterlesen. 1, Vers 7. Durch ihn wurden wir freigekauft. Sag mal, freigekauft. Danke. Gott sei Dank dürfen wir reden. Wenn wir schon nicht singen dürfen, dürfen wir reden. Okay. Um den Preis seines Blutes, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gott, Gottes unermesslich großer Gnade. Ich mag eine, ich habe eine andere Bibelübersetzung gefunden, die Message Bible. Da heißt es: Aufgrund des Opfers. Haben wir das da? Aufgrund des Opfers, weil das ziemlich viel Text ist. Besser, wenn man sieht. Das habe ich einfach aus dem Englischen übersetzt. Aufgrund des Opfers des Messias, seines auf dem Altar, äh, seines auf dem Altar des Kreuzes vergossenen Blutes, sind wir eines frei, sind wir ein freies Volk. Und jetzt kommt's. Frei von Strafen und Bestrafungen, die durch all unsere Missetaten aufgeschrieben, sag mal aufgeschrieben, aufgeschrieben wurden. Also alle deine Dinge wurden aufgeschrieben. Und auch nicht nur Knapp frei, überendlich, überreichlich frei. Okay. Wenn ich höre, aufgeschrieben, habe ich wieder aufgeschrieben, aufgeschrieben. Dann kam mir sofort dieses Bild. Mach mal das nächste Bild. Das Bild hier. Kennt ihr das mit der Kreide? Also so aufgeschrieben heißt deine Sünden und Missetaten wurden aufgeschrieben. Vielleicht im Himmel aufgeschrieben. So. Also, strich 1, strich 2, strich 3. Also, er hat eine Ausrede benutzt, wieder ein Strich. Es beleidigt, wieder ein Strich. Er hält immer noch Groll, wieder ein Strich. Böse Worte, wieder ein Strich. Motzen, murren, lästern, Leute verleumden, wieder ein Strich. Und dann bei uns in der Schweiz macht man Ja-Striche so. Machen wir das hier auch so. Vier und dann fünf. Vier und dann fünf. Und beim Strich 25 ist der letzte Strich, der letzte Streich. Und dann macht es bang, 25 und dann macht es bang. Und genau dieses Bild, von diesem Bild redet diese Bibelstelle. Die Missetaten waren aufgeschrieben. Und wir in unserem inneren Gewissen, in unserem Gewissen drin, merken, wenn wir sündigen, dass da Striche sind. Wir merken, wenn wir Jesus nicht haben, die Bibel nennt das Verdammnis, wir haben Verdammnis. Wir wissen, wir sind nicht richtig mit Gott und wir wissen, das sind ein paar Striche und wir wissen, irgendwann kommt das Urteil. Und deshalb drängen Leute dann Gott weg. Sie sagen, ich weiß, ich bin nicht richtig, ich weiß, ich kann vor Gott nicht bestehen, deshalb ich weiß, ich habe zu viele Striche auf der Tafel, ich renne von Gott weg. Und Gott hat gesagt, genau deshalb bin ich gekommen. Ich bin für alle deine Striche gekommen. Ich will all diese Dinge, Kolosser sagt, er hat die Handschrift, der Handwriting, diese Anstriche hat er alle ein für alle Mal beseitigt. Halleluja. Er hat dir alle weggeräumt und hat eine, dir eine blanke Tafel gegeben. Alles weggewischt, durch sein Blut. Also diese unterschwellige Verdammnis hast du nur, weil... Entweder hast du Jesus noch nicht angenommen oder B, passt auf Christen, du hast dir nicht verinnerlicht, was ich heute Morgen predige. Ich bin sein Kind, ich bin sein Meisterwerk, ich bin freigekauft, ich bin erlöst. Jesus hat mich freigemacht. Weil diese Verdammnis, der Teufel ist... Er versucht diese Verdammnis, obwohl deine Striche schon lange weg sind durch Jesus Christus, versucht der Feind dich daran zu erinnern, was du damals gemacht hast oder was du gerade gestern falsch gemacht hast. Und versucht dir Verdammnis einzuflößen. Ja, lass mal Titus lesen, Titus 3,3. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam und waren vom rechten Weg abgeirrt. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Mit anderen Worten, wir waren Sklaven der Sünde. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Wow, was für eine gute Beschreibung für einen Christen. Nein, nee, das ist hoffentlich das, was die Beschreibung war, vor Christus. Aber das ist die Beschreibung von jedem Menschen. Es kann kein Mensch sagen, ich bin schon recht. Das ist die Beschreibung von unserer Natur vor Christus. Unverständig, ungehorsam, Sklaven, Leidenschaften, Begierden, Bosheit, Neid. Aber das hat Jesus alles weggewaschen. Dann heißt es hier in dieser Bibelstelle: freigekauft mit einem Preis. Was ist der Preis? Was war der Preis für dein Freikaufen? Was hat der Käufer für dich bezahlt? Du bist. Du bist, nochmals heute Morgen, du bist nicht, was du hast. Du bist nicht ein Handy, du bist nicht ein Computer, du bist nicht ein Auto, ein Haus, eine Karriere. Das ist nicht deine Identität. Obwohl Leute denken, sie müssen ein großes Auto fahren, dann fühlen sie sich besser. Wenn du gerne ein großes Auto hast, weil es einfach Spaß macht, okay. Aber wenn du ein großes Auto brauchst und ein großes Haus, damit du dich besser fühlst und wertvoller fühlst, dann bist du ewig verkauft. Weil irgendjemand hat ein größeres Auto als du. Irgendjemand hat ein größeres Haus als du. Irgendjemand hat einen Titel mehr als du. Du wirst nie ankommen. Aber in Christus Jesus bist du schon angekommen. Weil Jesus hat alles für dich schon bezahlt. Und er hat den höchsten Preis für dich gegeben. Du bist das Wert, was Gott für dich bezahlt hat. Und was war das? Was war das? Das können wir einblenden hier. Das Blut seines einzigen Sohnes. Er hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Und Jesus hat sein Blut, sein Leben für dich gelassen. Jetzt weißt du, was du wert bist. Du bist so viel wert wie der Sohn Gottes. Amen? Gut, und was machst du jetzt mit all dem? Jetzt haben wir ein paar, paar Überschriften gelesen und die kannst du eins so aus. Also ich würde dir empfehlen, wenn du alles das vergisst, lies nächste Woche jeden Tag Epheser 1. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Was ist der geistliche Segen? Da steht alles da. Aber zum Abschluss, das ist ein Reichtum. Das wollen wir jetzt miteinander machen. Ihr könnt sitzen bleiben. Äh, blätter mal weiter. Okay, lass uns das zusammen sagen. Mit anderen Worten, nächste Woche, mach das nächste Woche. Dir Liebe, nicht mir Liebe. dir Liebe. Danke Gott, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Dann bekenne jeden Tag, wenigstens mal für eine Woche, ich würde empfehlen, das für ein halbes Jahr zu machen, aber mach es mal für eine Woche, weil, weil das ist dein Reichtum. Okay. Und was bekennen wir? Nächste Folie. Okay. Lass uns das zusammen sagen. In Christus, in Christus bin ich lebendig gemacht. Oh Moment, wir machen das so. In Christus bin ich lebendig gemacht. In Christus bin ich aus Gnade gerettet. So, in Christus bin ich auferweckt. In Christus bin ich ein Meisterstück. In Christus bin ich gesegnet. Weiter. In Christus bin ich auserwählt. In Christus bin ich sein Kind. In Christus bin ich freigekauft. In Christus bin ich kostbar. Ich werde seine Güte erfahren für alle Zeit und Ewigkeit und Ewigkeit und Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Preist dem Herrn. Halleluja. Wir haben heute Morgen schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du in Christus kommen kannst und dass du in Christus allen Segen haben kannst, dass du ein auserwähltes Kind bist in Christus, dass du frei gekauft bist von diesen Strichen der Verdammnis, von jeder Sünde und vor allem von der Sünde, vom Getrenntsein von Gott, von der Ablehnung von Gott. Du kannst in Christus kommen. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich will kurz beten. Vater, ich bete, es sollte jemand hier sein, der dich noch nicht kennt. Dass er dich jetzt kennenlernt. Dass er deine Liebe erfährt. Dass er merkt, dass er dein Kind sein kann. Dass er merkt, dass du ihn liebst. Dass du für ihn bist, nicht gegen ihn bist dass du Jesus Christus für ihn, für sie gegeben hast. Vater, und ich bete meine Offenbarung jetzt, dass du dir eine Hand ausstreckst, dass du in Christus schon lange deine Hand ausgestreckt hast. Wir danken dir, dass Erlösung und Errettung für jeden ist. So, wie kommst du in Christus? Wie kommst du zu deinem Erbe? Wie willst du deine Sünden los? Ganz einfach, durch eine Entscheidung. Jesus, der Vater im Himmel, hat alles gemacht. Er hat alles vorbereitet, damit du Erlösung haben kannst, damit du sein Kind sein kannst. Eins kann er nicht machen und wird er nie machen. Er wird dich nie zwingen, durch irgendwelche Mittel zwingen, Jesus anzunehmen. Er wird immer seine Hand draußen haben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, er wird immer suchen. Und dich suchen und dich an deinem Herzen klopfen, wie gerade jetzt. Und wartet, bis du entscheidest. Er kann dir deine Entscheidung nicht abnehmen. Ich, Pastor Toni, ich würde es tun. Ich würde es für dich tun, weil es so wichtig ist. Aber ich kann es nicht. Das ist deine Entscheidung, das ist zwischen dir und Gott. Und so möchte ich dich bitten, eine Entscheidung zu treffen. Heute Morgen für Jesus Christus ihn als deinen Erlöser und deinen Herrn anzunehmen und ein neues Leben zu empfangen, das direkt aus dem Himmel kommt. Wie geht das? Durch ein einfaches Gebet. Ich bete euch das vor. Wenn du jetzt hier bist und du kennst Jesus nicht, sprich diese Worte mir nach. Die Gemeinde hilft dir, wir beten zusammen. Aber nimm diese Worte und sprich sie aus, so wirst du ein Kind Gottes. So kommst du in Gottes Gegenwart. So wird die Trennung, die zwischen dir und Gott ist, heute aufgelöst. Also sagen wir zusammen, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus Christus. Jesus, ich habe gehört, dass ich in dir jeden Segen haben kann, Kind sein kann, freigekauft werden sein kann. Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Leben. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich auferstanden bist. Dass du mir jetzt neues Leben gibst. Amen. Halleluja. Gut, Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Dann haben wir nachher mit der Kontaktkarte für dich eine Kontaktmöglichkeit wir möchten dir helfen, dieses Leben, das du gerade empfangen hast, neu zu entdecken oder zu entdecken, damit du ein starker Christ wirst und damit du dein Leben genießen kannst, das Jesus dir gegeben hat. Amen.